0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. Ja się nazywam Piotr Tarczyński
1: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego, odcinek 120, w którym będziemy rozmawiać o
0: Hawajach. Tak, opowiemy Państwu o tym, jak to się stało, że Hawaje stały się częścią Stanów Zjednoczonych, ale zanim zaczniemy opowiadać, to dziękujemy Państwu za to, że jesteście z nami, bo bez Was e, powstanie tego i wcześniejszych i kolejnych odcinków nie byłoby możliwe, a Państwo jesteście z nami i w mediach społecznościowych i na wszystkich platformach, na których publikujemy, czyli Spotify, Apple Podcast i wszystkie inne e, możliwe platformy streamingowe, no i na YouTubie, na którym jest nas też coraz więcej, za co bardzo, bardzo dziękujemy. No i jesteście z nami także w serwisie Patronite, za co dziękujemy szczególnie, a w tym tygodniu znowu e, doszły kolejne osoby i to grono się powiększyło.
1: I tutaj moja tradycyjna rola odczytania tych osób. W tym tygodniu dziękujemy Maciejowi, Rafałowi, Annie Marii, Monice, Anie i Wojciechowi. Jesteśmy bardzo
0: Państwu wdzięczni za wsparcie w serwisie Patronite. To co? No to teraz opowiadamy. Piotr chciał zacząć żartem i powiedzieć Państwu na dzień dobry aloha, ale odwodziłem go od tego, gdyż ponieważ był to mój pomysł i uważam, że nie był zbyt mądry. No ja uważam, że zawsze jest dobry czas, żeby
1: powiedzieć aloha, a trudno o lepszy odcinek niż odcinek, w którym opowiadamy o historii
0: Hawajów. Słuchaczy z poczuciem humoru bardzo, bardzo przepraszamy. No dobrze, no to Hawaje. Ja
1: muszę powiedzieć, że ten odcinek był już zapowiadany Państwu. Może Państwo pamiętacie w odcinku o Alasce. Ja zapowiadałem, że kiedyś będzie też o Hawajach, bo takie trochę zapomniane stany, stany z obrzeża wydają mi się bardzo ciekawe. Wszyscy się zawsze skupiają na tych, co zawsze, jakby tam Floryda, czy Pensylwania, w której byliśmy ostatnio, Kalifornia, Teksas, o tym to zawsze jest dużo, ale... Gdzie się Państwo możecie dowiedzieć czegoś o Alasce albo o Hawajach? No właśnie w podcaście amerykańskim. No i oto dziś Hawaje w podcaście amerykańskim, ale też dlatego, że mamy okrągłą rocznicę.
0: Tak, to jest 130. rocznica, która mija 17 stycznia. Wtedy, 17 stycznia 1893 roku, w wyniku zamachu stanu, zlikwidowano, a właściwie wykonano pierwszy krok, taki najważniejszy, w kierunku likwidacji Królestwa Hawajów.
1: A na jego miejscu powstał najpierw rząd przejściowy, a później taka marionetkowa Republika Hawajów, bo tak, proszę Państwa, przez 5 lat istniało niezależne, formalnie niezależne państwo Republika Hawajów, która została potem anektowana przez Stany Zjednoczone.
0: Dziś... Całe 5 lat, od 1894 do 1898, aczkolwiek na no 4,5 roku powiedzmy.
1: No i opowiemy Wam, jak to się stało, że Stany Zjednoczone de facto podbiły niezależny, suwerenny kraj, który istniał przez prawie 100 lat. Bo to jest taki przypadek, proszę Państwa, że. No po prostu Stany Zjednoczone anektowały istniejące państwo. i Teraz to państwo jest częścią Stanów Zjednoczonych. Jak wszyscy wiecie, historia Stanów Zjednoczonych jest historią nieustannej ekspansji. Głównie w wieku XIX Stany najpierw z tych 13 kolonii na wschodnim wybrzeżu zaczęły się rozszerzać na zachód, zaczęły podbijać ziemię Indian. Kupiły Luizjanę od Francji. Później stoczyły wojnę z Meksykiem, któremu odebrały połowę terytorium. O czym też warto pamiętać kupiły Alaskę, ale Hawaje to jest właśnie ten przypadek, kiedy Stany Zjednoczone po prostu zajęły inne państwa.
0: No tak, bo wiele z tych podbojów, o których wspomniał Piotr, tych pierwszych, odbywało się pod tym słynnym hasłem objawionego przeznaczenia, które pod tym, no oczywiście ono było różnie rozumiane, ale chyba taka najpopularniejsze rozumienie polegało na tym, że Stany Zjednoczone mają się rozrastać, Amerykanie mają dokonywać ekspansji po to, żeby ten swój eksperyment wolności, jak to nazywano, rozszerzać na inne ludy, które może nieświadome, ale tak naprawdę tego potrzebowały i chciały. No, to z jednej
1: strony tak, a z drugiej trochę też panowała taka opowieść, że to są niezaludnione ziemie, które tylko czekają, aż Amerykanie wezmą je w swoje posiadanie. O tych ludach nie zawsze tam pamiętano. No i po prostu o to jest sobie dziwiczy kontynent Ameryka i Ameryka ma prawo, obowiązek
0: zająć całe całe te ziemie od oceanu po ocean. A samo hasło e, Manifest Destiny powstawało, właściwie było próbowane kilkukrotnie, ale popularność zyskało w roku 1845. Autorem jest e, John Lewis O'Sullivan, który w artykule e, na ten temat pisał, to było w czasie wojny, z Meksykiem Stanów Zjednoczonych i pisał tak, naszym oczywistym przeznaczeniem manifest destiny jest zajęcie kontynentu przydzielonego nam przez opatrzność dla swobodnego rozwoju naszych corocznie mnożących się milionów. Tam także padało właśnie to hasło o eksportowaniu tego eksperymentu wolności jakim są Stany Zjednoczone. No
1: dobrze, Stany Zjednoczone chciały zająć Ziemię od jednego oceanu do drugiego, cały kontynent, ale Hawaje nie leżą na kontynencie amerykańskim. Leżą na środku Pacyfiku,
0: jak wszyscy wiemy. No i skąd się tam Amerykanie wzięli? To znaczy najpierw wzięli się tam Brytyjczycy, a dokładniej James Cook w roku 1778. Amerykanie pojawili się tam później, ale przybywali bardzo licznie.
1: Tutaj słowo o kapitanie Kuku. Odkrycie Hawajów nie zakończyło się dobrze dla kapitana Kuka, bowiem w 1779 roku, w lutym, Walentynki dokładnie, został zabity na wyspie Hawaii, na największej wyspie Hawajów, kiedy próbował poływać wodza Hawajczyków, wuja naszego następnego bohatera, mianowicie króla Kamehamehy. Kamehameha I, Kamehameha Wielki, to pierwszy władca Hawajów, który w 1795 roku, a więc tuż po tym jak James Cook odkrył Hawaje dla Europejczyków, zjednoczył wszystkie wyspy tego archipelagu głównie zresztą siłą. No i oto Hawaje powstały jako państwo, królestwo rządzone przez dynastię Kamehamehów i no i to państwo musiało sobie jakoś układać stosunki z resztą świata, który postanowił zawitać na Hawaje. Z jednej strony przybywali Brytyjczycy, z drugiej strony zaczęli przybywać Amerykanie.
0: Amerykanie początkowo przybywali tam jako misjonarze, nieśli ze sobą religię, ale zarazem tworzyli pisemną formę języka hawajskiego, co sprawiało interesujące, że większość, ogromna większość, nawet 90% Hawajczyków było piśmiennych. To był większy odsetek wówczas niż w Stanach Zjednoczonych. Misjonarze przybysze przynosili ze sobą także spory religijne protestantów z katolikami. Początkowo katolicyzm na Hawajach był nielegalny. No i ważne jest także to, że przynosili oczywiście ze sobą misjonarze także choroby. Jak to bywa przy odkryciach, jak to było przy odkrywaniu, mówimy to w cudzysłowie, Stanów Zjednoczonych, kontynentalnych i Ameryki kontynentalnej przynieśli ze sobą choroby, które doprowadziły do wymarcia bardzo dużej części populacji i rdzennych Hawajczyków w ciągu, ta liczba rdzennych Hawajczyków w ciągu 100 lat zmalała z 400 tysięcy do 40 tysięcy w 1893 roku. W roku 1920 było ich już tylko 24 tysiące procent populacji wyspy, a inni to byli nie tylko Europejczycy i Amerykanie, ale także Azjaci, których sprowadzano do pracy na plantacjach cukru, bo cukier stał się głównym towarem eksportowym Hawajów, no a Amerykanie, którzy przybywali na wyspy, już teraz przynosili ze sobą nie tylko religię, ale przynosili też kapitał, który chcieli przeznaczyć na zakup ziemi, żeby te plantacje cukru zakładać.
1: No i to zmusiło władze Hawajów, królów Hawajów do wprowadzenia nowego konceptu, jakim była prywatna własność ziemi. Król Mecha Mecha III podzielił ziemię na moc machele, tak to się nazywało, podział ziemi, i jedna trzecia ziemi została zachowana dla monarchów, dla monarchy i jego rodziny, jedna trzecia dla wodzów i arystokracji, a jedna trzecia dla tak zwanych zwykłych ludzi. No ale jak to wiecie państwo, teoria sobie, praktyka sobie, wyszło tak, że 98% ludzi y, ziemi znalazło się w rękach y, no, elit hawajskich. No i te elity miały duży interes w tym, żeby Europejczycy, ale głównie Amerykanie, przybywali na Hawaje i zakładali plantacje cukru, a później ten cukier sprzedawali, no bo to zwiększało zamożność klasy panującej Hawajów. W związku z tym, chociaż początkowo nie zgadzano się na to, żeby obcokrajowcy mogli posiadać ziemię, stało się jednak inaczej. Ci misjonarze czy potomkowi misjonarzy amerykańskich zaczęli osiedlać się na Hawajach i uprawiać cukier, kupować ziemię, zakładać duże plantacje co oczywiście przynosiło zyski im, przynosiło zyski rodzinie panującej, arystokracji hawajskiej i no tak dalej.
0: Zwłaszcza w okresie wojny secesyjnej, kiedy odpadły stanom północy, odpadł dostęp do rynków południowych, skąd można było cukier importować. Ale ten boom nastąpił właściwie jeszcze później, w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, o czym za chwilę jeszcze tylko kilka słów o tym, że to Królestwo Hawajów to nie było jakieś tam sobie państewko na środku oceanu, tylko było to państwo uznawane przez potęgi europejskie i nie tylko Stany Zjednoczone, ale Wielką Brytanię, Francję i tak dalej. I było to państwo dość nowocześnie urządzone. Była to monarchia konstytucyjna. Tak jest. Hawaje pod rządami dynastii Kamehamehów przyjęło
1: konstytucję, a nawet kilka konstytucji. Miało swój parlament dwuizbowy. Była Izba Reprezentantów, wybieranych demokratycznie oraz Izba Panów, czyli taki Senat powiedzmy którzy to byli, zasiadali tam ludzie mianowani przez monarchę. Co ciekawe, istniało nawet stanowisko premiera, takie trochę premiera, trochę regenta, kuchina Nui, którym przeważnie był krewny monarchy, ale raczej krewna, bo jak sprawdzam, pierwszą kuchina Nui Hawajów była wdowa po królu Kamehameha I i później to stanowisko przeważnie pełniła jakaś księżniczka hawajska. Bior później zostało formalnie zastąpione przez premiera. No więc mieliśmy państwo zorganizowane na sposób no, europejski z konstytucją, parlamentem,
0: monarchą. Przyjmowane w stolicach, jego reprezentanci byli przyjmowani przez państwa europejskie, na przykład brali udział w jednym z jubileuszy królowej Wiktorii, byli przyjmowani także w Białym Domu w Waszyngtonie. Tak jest. W 1866 roku to była pierwsza wizyta
1: w Białym Domu jakiejkolwiek królowej. To była wizyta hawajskiej królowej wdowy, królowej Emmy. A później te wizyty były kontynuowane i rzeczywiście władcy Hawajów objeżdżali świat. Zajeżdżali do Londynu, Berlina, Wiednia i tak dalej. Więc mieliśmy oto po prostu państwo, owszem rdzenne, które jednak jakby włączyło się w ten system światowy, było na tym, w tym systemie akceptowane, traktowane no może nie jak wielkie mocarstwo oczywiście, ale jak jedno z pełnoprawnie istniejących państw. Ale cukier robił swoje. No I rzeczywiście gospodarka cukrowa okazała się błogosławieństwem Hawajów, błogosławieństwem dla części Hawajczyków, ale ostatecznie stało się jej przekleństwem. Amerykanie po wojnie secesyjnej zaczęli się Hawajami interesować szczególnie. No, rzeczywiście źródło cukru to było jedno, ale ta ekspansja Stanów Zjednoczonych, kiedy już zajęto cały kontynent, zaczęła się rozszerzać trochę dalej. W ramach innej doktryny, to znaczy takiej doktryny supremacji
0: morskiej. Kluczem do rozwoju, tak rozumianego miało być, miała być ekspansja na Pacyfik. Chodziło między innymi o zdominowanie handlu i rynków azjatyckich, ale także z czasem zaczęto uznawać przejęcie tych wysp na Pacyfiku, m.in. Hawajów, jako krok bardzo ważny dla zabezpieczenia Stanów Zjednoczonych przed atakiem, nie wiem, później już, chociażby rozwijającej się Japonii. Ale zanim sięgnięto po Hawaje, no to szukano jeszcze miejsca ekspansji na kontynencie. Sekretarz stanu jeszcze w administracji Lincolna, William Seward, którego Państwu przedstawialiśmy w odcinku o Lincolnie. To był senator z Nowego Jorku, który chciał być kandydatem partii republikańskiej na prezydenta, ale z Lincolnem przegrał i później służył w jego administracji, a później w administracji jego następcy Andrew Johnsona najpierw liczył na przyjęcie brytyjskiej Kolumbii, czyli tej obecnie zachodniej części Kanady. To się ostatecznie nie udało, ale kiedy pojawiła się okazja kupienia Alaski, no to to zrobił, był wówczas wyśmiewany za to, mówiło, mówiło się, że kupił taką bryłę lodu, nie wiadomo na co, ale okazuje się, że ta transakcja była jedną z lepszych w amerykańskiej historii, no a później potem nastąpiła ta ekspansja w kierunku Pacyfiku. Najpierw jak Piotr już wspominał była wyspa Midway zajęta w 1867, a później Samoa i Hawaje stały się obiektem zainteresowania. Tak, no Samoa trochę bardziej na południu, Hawaje bardziej na północy. Ta historia
1: była dość podobna, to znaczy na oba te archipelagi zaczęli sprowadzać się koloniści europejscy i amerykańscy, kupcy, wielorybnicy i tak dalej, ale Samoa ostatecznie nie udało się Amerykanom przejąć w całości, tam ustanowiono protektorat amerykańsko-niemiecko-brytyjski, natomiast z Hawajami było łatwiej. Też dlatego, że były dużo bliżej kontynentu amerykańskiego i osadzało się tam szczególnie dużo Amerykanów, zarówno tych plantatorów, jak i misjonarzy, jak i potomków misjonarzy. I wkrótce Stany Zjednoczone w drugiej połowie XIX wieku stały się głównym partnerem handlowym Hawajów. No i jak to często bywa w takich przypadkach, zaczęły się coraz bardziej mieszać w sprawy polityczne kraju, który przynosił im takie duże zyski.
0: A z kolei uzależnione od eksportu do Stanów Zjednoczonych Hawaje były zmuszone pójść na daleko idące ustępstwa. I w 1875 roku władze Hawajów zgodziły się na podpisanie takiego, właściwie to zabiegały o podpisanie takiego traktatu o wzajemności, w ramach którego Stany Zjednoczone zniosłyby cła na towary importowane z Hawajów. To się udało. Czyli głównie cukier? Oczywiście to się udało, ale w zamian Hawaje musiały udzielić pewnych koncesji terytorialnych, to znaczy Amerykanie dostali wyłączność na użytkowanie Pearl Harbor. Tak, tego Pearl Harbor zaatakowanego w 1941 roku przez Japończyków. Oficjalnie zaczęli z niego korzystać w 1887 roku.
1: Baza na Hawajach, baza w Pearl Harbor była oczywiście istotna nie z powodów lotniczych, bo w 1887 roku to jeszcze nie była opracowana technologia, natomiast to była bardzo ważna baza węglowa, to znaczy tam zaopatrywano w węgiel okręty pływające dalej do Azji. I Stany Zjednoczone po prostu próbowały sobie stworzyć taką sieć baz wokół kraju, które byłyby takimi stacjami przystankowymi do dalszej ekspansji. Na Hawaje były szczególnie dobre. I Samoa to na Pacyfiku, na Atlantyku taką bazą na przykład stać się, mogłaby stać się Kuba.
0: Kuba na Atlantyku? Jesteś, jesteś tego pewien? To no znaczy dobrze. wiem, że Amerykanie chcieli zdobyć Kubę, ale nie wiem, czy w tym właśnie celu.
1: No dobrze, to był skrót myślowy. Na Morzu Karaibskim, ale z tej strony od strony atlantyckiej.
0: No dobrze, to wróćmy na drugą stronę, na Hawaje Po podpisaniu tego traktatu o wzajemności wtedy następuje ten prawdziwy boom cukrowy. Ja znalazłem taką informację, że obszar, gdzie cukier uprawiano, rozrósł się bardzo szybko z 49 km2 gruntów rolnych do 510 km2 w roku 1891. Także zmiana zasadnicza.
1: Więc z jednej strony yy, król Hawajów, król yy, David Kalakua, podpisał ten traktat o od wzajemności, oddał Amerykanom Pearl Harbor, ale z drugiej strony próbował jakoś tam dać odpór amerykańskiemu imperializmowi. To znaczy, raczej próbował coś zrobić i zastanowić się, czy mógłby da jakoś dać odpór. Yy, to znaczy kupiono jeden okręt, Hawaje stworzyły w ten sposób swoją własną flotę wojskową, złożoną z jednego okrętu, no ale jak Państwo się domyślacie, to nie była wystarczająca siła morska, która mogła stawić czoła Amerykanom, ale też próbował działać politycznie, na przykład stworzyć taką konfederację państw Polinezji, czyli na przykład Hawajów i Samoa, które razem mogłyby jakoś silniej stawiać czoła nie tylko Amerykanom, ale też Niemcom i Brytyjczykom. Ale to oczywiście spowodowało oburzenie mocarstw w to zaangażowanych no
0: i z całej tej konfederacji niewiele wyszło. Za to zaktywizowali się ci, którzy dążyli do e, przyłączenia Hawajów do Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej wzmocnienia swojej władzy na Hawajach, i w 1887 roku grupa białych plantatorów, osadników zrzeszonych w tzw. Lidze Hawajskiej zorganizowała bunt i zmusiła króla Kalakułem do podpisania nowej konstytucji. Tę konstytucję nazywała się tak skrótowo konstytucją bagnetową Bayonet Constitution, a to dlatego, że została podpisana pod przymusem i ta konstytucja to jest ciekawa, ciekawy zabieg, bo ona tak na pierwszy rzut oka wydaje się demokratyzować kraj. To znaczy ona bardzo ograniczała władzę króla i zmuszała też króla do zdymisjonowania swojego premiera. Zresztą to był pretekst do tego, żeby ten bunt podnieść. Premierem był niejaki Walter Gibson, mormoński awanturnik, który zakładał na Hawajach kolonie mormońskie, a później był takim człowiekiem od wszystkiego i ze względu na tę władzę, którą zgromadził, wezwano do jego obalenia.
1: Nazywano go ministrem wszystkiego, ponieważ był taki moment, w którym on, był, on i jeszcze jeden człowiek byli ministrem, to był cały gabinet. Składał się tylko z Waltera Gibsona, który był ministrem spraw zagranicznych, wewnętrznych, na no absolutnie wszystkiego. Aby był oczywiście też amerykaninem, co też pokazuje, że... by nie wszyscy Amerykanie wtedy chcieli osłabienia Hawajów. Część Amerykanów uważała, że jakby inną metodą jest próba zdobycia swojej własnej pozycji na Hawajach i, jakby i w ten sposób próbowali działać. Ale rzeczywiście ci bogaci plantatorzy cukrowi coraz częściej myśleli, jeśli nie o przyłączeniu Hawajów jeszcze, no to przynajmniej o całkowitym
0: zdominowaniu politycznym tego kraju. No i ta nowa konstytucja w tym kierunku szła. Ona wprowadzała m.in. innymi, pozwalała obejść królewskie weto większością dwóch trzecich w legislaturze. Legislatura zyskiwała prawo do dymisjonowania członków gabinetu i ta druga izba, ta wyższa izba parlamentu hawajskiego z izby nominowanej przez króla stała się izbą obieralną, też powiększono jej skład do bodaj 40 członków, ale najważniejsza zmiana chyba polegała na tym, że wprowadzono dość wysoki cenzus majątkowy, jeżeli chodzi o możliwość wybierania członków tej Izby Wyższej i możliwość kandydowania do niej. I dzięki temu wyeliminowano większość rdzennych mieszkańców Hawajów. Ja znalazłem informację, że nawet 3 czwarte rdzennych mieszkańców wówczas już głosować nie mogło. Ja znalazłem też Dokładnie nawet wymagania, że to były wymagania dochodu w wysokości 600 dolarów, co jest równowartością mniej więcej 18 tysięcy dolarów dzisiejszych lub majątku podlegającego opodatkowaniu w wysokości 3 tysięcy dolarów, co jest równowartością mniej więcej 90 tysięcy dolarów. Wydaje się nie tak strasznie dużo, ale skutek był właśnie taki, że większość Hawajczyków do prawo głosu straciła a izba panów z
1: takiego ciała, które było podległe monarsze, który mianowali jego członków, stała się ciałem w teorii demokratycznym, a tak naprawdę stała się instrumentem tej cukrowej oligarchii. I
0: co ważniejsze, jednocześnie przyznała nowa konstytucja prawo głosu rezydentom zagranicznym, czyli nie trzeba było być Hawajczykiem z urodzenia, żeby głosować i jednocześnie wyeliminowano to prawo głosu dla wszystkich migrantów z Azji. A więc Europejczycy, Amerykanie i ta część rdzennych Hawajczyków zachowała prawa głosu, ale ograniczone cenzusem majątkowym. No więc to przeniesienie jak gdyby centrum władzy i siły politycznej było wyraźne. Nie jest tak,
1: że wszyscy potentaci cukrowi byli za obaleniem monarchii. Byli i tacy, którzy opowiadali się za silną władzą monarchii, ale mieli w tym także swój własny interes, bo mieli silne związki rodzinne z dynacją panującą. Dlatego, że małżeństwa między Amerykanami a Hawajczykami, czy właściwie wrzenianie się Amerykanów do hawajskiej rodziny królewskiej, to było dość częste zjawisko. Ta rodzina była dość rozrośnięta, ponieważ monarchia na Hawajach była monarchią elekcyjną i prawo wyboru na tron było stosunkowo szerokie, no to zawsze można było się wrzenić w jakąś taką linię boczną, która jakieś
0: pretensje do tronu mogła sobie rościć. W tym samym czasie, koniec XIX wieku, powstaje tak zwany Komitet Bezpieczeństwa, złożony z 13 takich największych biznesmenów. To byli Amerykanie lub Hawajczycy amerykańskiego pochodzenia i ich celem było coraz wyraźniej ogłaszanym było zmuszenie Hawajów do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych, stąd nieformalnie znani byli jako klub e, aneksji.
1: I politycznie byli związani z y, amerykańską partią republikańską głównie, a ich liderem był niejaki Sanford Dole, o którym jeszcze
0: Państwu opowiemy. No i przełom przychodzi w roku 1890 i jak zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze i tutaj dość wyraźnie, to znaczy Stany Zjednoczone wprowadziły wówczas taki pakiet, ceł nazywany taryfą McKinleya od nazwiska ówczesnego kongresmena, a później prezydenta Williama McKinleya, które to pakiet podnosił cła na wiele różnych e, towarów po to, żeby chronić amerykańskich producentów. Ale tak się składa, że na cukier akurat e, cła znosił, a więc niezależnie od tego skąd Amerykanie importowali cukier, to cło zostało zniesione po to, żeby obniżyć e, jego ceny. Ale skutek był taki, że Hawaje, które wcześniej miały zniesione słona cukier, straciły swoją dominującą pozycję, a jakby tego było jeszcze mało, to rodzinnym, rodzimym producentom cukru rząd amerykański zaczął do produkcji dopłacać.
1: Dwa centy na funcie dokładnie. No i to okazało się dla tych hawajskich plantatorów kluczowe, no bo nagle się okazało, że Amerykanie, Stan Zjednoczone, mogą sprowadzać cukier z inąd po takiej samej cenie, a jak jeszcze hodują cukier u siebie, to się jeszcze to bardziej opłaca. No i tym cukrownikom hawajskim najzwyczajniej w świecie zaczęło się opłacać, przyłączyć do Stanów Zjednoczonych, żeby też otrzymywać subwencje 2 centy na funcie cukru. Ich sojusznikiem tego klubu aneksji był amerykański poseł w Honolulu, John L. Stevens. Ambasador.
0: A nie poseł. Wtedy
1: pos poseł, dlatego że ambasador to był tytuł zarezerwowany dla tych, którzy byli przy najważniejszych dworach. To znaczy jak jechałeś do Berlina, czy do Wiednia, czy do Petersburga to byłeś ambasadorem, a jak jechałeś na Hawaje, czy gdzieś tam to byłeś posłem. Tak to niestety wyglądało. Dobrze, ale funkcja ta sama. No tak, nawet poseł, też ambasador Stevens uważał, że nadszedł czas, żeby Stany Zjednoczone przyłączyły Hawaje, On to tak jakoś obrazowo ujmował, że oto nadszedł czas. Hawajska gruszka już w pełni dojrzała. Czas, żeby Stany Zjednoczone
0: ją zrywały. Ze Stevensem zgadzał się także sekretarz stanu, James Blaine, ówczesny, który w liście do prezydenta Benjamina Harrisona mówił, że do wzięcia są nie tylko Hawaje, ale także Kuba, i Portoryko. A kolejnym takim ważnym momentem jest rok 1891, kiedy król Kalakua umiera podczas wizyty w USA. Jest w San Francisco, rzekomo po to, żeby podratować zdrowie. No chyba nie rzekomo, skoro umarł. To znaczy, że rzeczywiście był chory, Łukaszu. No ale rzekomo no nie udało mu się podratować zdrowia, skoro umarł. prawda? No, więc wizyta zakończyła się porażką. Ale tron dziedziczy jego siostra, Liliuokalani i stawia sobie za cel odbudowanie pozycji monarchy i osłabienie pozycji tych zagranicznych rezydentów, którzy na mocy nowej konstytucji z 1887 roku zyskali prawo głosu i te duże wpływy polityczne.
1: Królowa Liliuokalani to jest chyba najważniejsza postać dla historii hawajskiej i najbardziej rozpoznawalna, bo to jest taka osoba, która spróbowała uratować Hawaję. Tak brzmi ta opowieść hawajska, tak też brzmi sama opowieść królowej Lillu Okalani, która Później, kiedy zostanie już obalona, napisze książkę na temat swoich rządów.
0: No możemy powiedzieć, że też tak brzmi oficjalna opowieść dzisiaj amerykańska, ale o tym powiemy Państwu w dalszej części odcinka, więc jakby Amerykanie oficjalnie tę narrację uznają. No tak. No i królowa postanawia wprowadzić nową konstytucję.
1: No bo ta konstytucja bagnetowa jest... Y Wprawdzie demokratyczna, to demokratyzująca Hawaję, ale osłabiała pozycję monarchy stanowczo, no i była korzystna dla tej cukrowej oligarchii. No ale zdaje sobie sprawę królowa, że Amerykanie nie puszczą tego płazem i że to nie da się tego zrobić tak łatwo. W związku z tym y, próbuje ostrożnie, proponuje nową konstytucję, która wzmocniłaby monarchię i odebrałaby prawo głosu zagranicznym rezydentom. I specjalnie poczekała z tym, aż amerykański okręt wojenny USS Boston odpłynie z Honolulu i wtedy 14 stycznia 1893 roku spróbowała ogłosić nową konstytucję, ale spotyka się to ze sprzeciwem jej ministrów, konsternacją Amerykanów. Poseł Stevens szybko wzywa USS Boston do tego, żeby wrócił do portu.
0: A już 17 stycznia 1893 roku królowa zostaje aresztowana i ogłoszona zostaje proklamacja o obaleniu monarchii, a ambasador czy poseł Stevens natychmiast uznaje nowy rząd tymczasowy. i Nie był tym zresztą jedyny, bo nowy rząd szybko w ciągu kilkudziesięciu godzin uznaje cały szereg innych państw, Chile, Austro-Węgry, Meksyk, Rosja, Holandia, Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Japonia i tak i tak dalej. Natomiast sama Lilu Okalani ogłasza, że nie będzie walczyć że się poddaje i wydaje takie oświadczenie, w którym jest napisane uginam się przed siłą Stanów Zjednoczonych, których poseł jego ekscelencja John L. Stevens sprowadził do Honolulu amerykańskie wojska, aby uniknąć rozlewu krwi pod naciskiem, ustępuje do czasu, aż rząd cofnie decyzję swojego przedstawiciela i przywrócił mnie na tron. I to jest ważne, to znaczy ona nie abdykuje, ale przestaje walczyć. i mm, czy nawet w, to, w ogóle nie podejmuje walki. Tak, ale chodzi o to, że to nie jest oficjalna abdykacja, tylko właśnie rezygnacja z walki w oczekiwaniu na to, że sprawiedliwości z jej punktu widzenia stanie się zadość i na tron wróci.
1: No i to nie były zupełnie bezpodstawne yy, nadzieje, dlatego że puczyści ustanowili wprawdzie rząd tymczasowy, na czele postawili Sanforda Doula, ale ich celem było jak najszybsze przyłączenie Hawajów do Stanów Zjednoczonych, Musieli się śpieszyć, dlatego, że urzędujący prezydent Benjamin Harrison był republikaninem i był jak najbardziej za. Mówiliśmy Państwu, że jego sekretarz stanu Blaine był jak najbardziej za przyłączeniem tej dojrzałej gruszki, jaką były Hawaje. No i w styczniu zamach stanu, w lutym traktat o aneksji Hawajów zostaje wysłany do Senatu, żeby go Senat ratyfikował, ale w Stanach Zjednoczonych właśnie dochodzi do zmiany władzy. W listopadzie, poprzedniego roku, w listopadzie 1892 roku były się wybory prezydenckie. Benjamin Harrison przegrał walkę o reelekcję i do władzy dochodzi Grover Cleveland, demokrata, człowiek, który już był wcześniej prezydentem, ale przegrał wybory, to, to znaczy to jest takie skomplikowane.
0: No powiedz, ja dlaczego jest skomplikowane? No bo Grover Cleveland jest znany, proszę Państwa, z tego, że jest jedynym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który rządził przez dwie kadencje, ale nie dwie kadencje, które następowały po sobie, więc pytanie w krzyżówce, jeżeli będzie to odpowiedź Grover Cleveland.
1: Tak, no Donald Trump chciałby też być takim Groverem Clevelandem. W każdym razie do władzy wraca Grover Cleveland, który jest... No ale kolejny. powiedz
0: dlaczego Dobrze. przegrał wtedy, bo nie powiedziałeś tego, a to ciekawe. Powiedziałeś, że to skomplikowane. No to ja się chętnie dowiem, czemu tak jest skomplikowane.
1: No bo zdobył więcej głosów w głosowaniu powszechnym, ale przegrał w
0: kolegium elektorskim. No to takie teraz to jest norma.
1: <laughs> ale wtedy to było jednak dość zaskakujące.
0: No dobrze, to on dochodzi do władzy po raz kolejny i jest przeciwnikiem aneksji. Mało tego, on krytykuje to, co zrobili Amerykanie na Hawajach i właściwie to przeprasza za to, co się stało.
1: On natychmiast wycofuje traktat z Senatu i zarządza specjalne dochodzenie. Tutaj jeszcze ważna. Uwaga dla tych z państwa, którym się nie zgadzają daty, zamach stanu jest 17 stycznia, ale wtedy, pod koniec XIX wieku, sukcesja prezydencka, czy zmiana kadencji jest w marcu. W związku z tym to okienko, które miała Liluokalani, tudzież raczej inaczej, które mieli puczyści na to, żeby jak najszybciej przyłączyć Hawaje, to nie były trzy dni do 20 stycznia, kiedy odbyłaby się dzisiaj inauguracja nowego prezydenta, tylko mają miesiąc z hakiem. No ale wiecie państwo, jest koniec XIX wieku, wszystko trwa. A zatem prezydent Cleveland wycofuje traktat, mówi, że wydarzyło się coś bardzo, bardzo niedobrego i wysyła swojego specjalnego przedstawiciela na Hawaje, żeby zbadał sytuację i przyjrzał się temu, do czego tam tak naprawdę doszło. I tu jest bardzo ciekawa sytuacja, no bo ten oto Grover Cleveland, demokrata z Nowego Jorku, który jest przeciwnikiem imperialistycznych zapędów republikanów, szuka sojuszników. Jego sojusznikami są demokraci, ale demokraci z południa rasistosy demokraci z południa, którzy właśnie wtedy, pod koniec XIX wieku, na całego wprowadzają apartheid na południu Stanów Zjednoczonych. Wprowadzają prawa Jim Crowa, segregację w, rasową, gdzie się tylko da. I oto jednego z tych segregacjonistów, byłego zresztą konfederatę, Jamesa Blounta z Georgii, Grover Cleveland wysyła na Hawaje.
0: No dobrze, ale dlaczego demokraci z południa Stanów Zjednoczonych byli sojusznikami Clevelanda, jeśli chodzi o nieanektowanie Hawajów? No
1: powodem był rasizm. To znaczy demokraci z południa nie chcieli mieć nowego stanu, czy nowego terytorium w kraju, w którym zamieszkiwałoby tak niewielu białych, dlatego że struktura demograficzna Hawajów się zmieniła w XIX wieku, o czym mówiliśmy. Rdzenni Hawajczycy wymierali na potęgę, to prawda, ale na ich miejsce y, plantatorzy cukrowi sprowadzali robotników z Chin, z Japonii. No i perspektywa wpuszczenia do Stanów Zjednoczonych tylu Azjatów y, przerażała demokratów z południa, rasistów z południa, zresztą wszystkich rasistów wtedy przerażała, no i ci południowi demokraci byli za wszelką cenę gotowi nie dopuścić do sytuacji, w której ten oto no, jakiś dziki, barbarzyński kraj na środku Pacyfiku stanie się częścią Stanów Zjednoczonych.
0: James Blount jedzie do, na Hawaje i sporządza tam raport wysłany przez prezydenta, sporządza raport, który stwierdza, że większość Hawajczyków wcale nie chce przyłączenia do Stanów Zjednoczonych, co było zresztą zgodne z prawdą. Cleveland reaguje w ten sposób, że przeprasza królową i chce przywrócenia jej na tron, ale stawia warunek. Tym warunkiem jest amnestia dla buntowników, na co królowa początkowo nie chce się zgodzić. Ten Tymczasowy prezydent zarządca Sanford Dole także nie chce oddać władzy. No i jesteśmy w impasie, a tymczasem republikanie w kongresie zaczynają przygotowywać swój raport, który ma być przeciwwagą do tego raportu dostarczonego prezydentowi.
1: Tak jest. No i mają na swoją korzyść to, że opinia publiczna amerykańska no specjalnie przychylnie patrzy na sytuację, w której oto demokracja, Stany Zjednoczone chcą przywrócić na tron królową. Tutaj mamy republikę, tudzież rodzącą się republikę. Mamy demokratycznie wybrane władze, jak twierdzą poczyści. I w ogóle walkę na rzecz demokracji, no bo cała ta walka z królową Liliu Okalani odbywa się pod hasłem demokracji. Oto jest jakaś despotka, która pragnie wzmocnienia władzy autorytarnej, a to my chcemy wyborów, chcemy mieć izbę reprezentantów. Jesteśmy demokratami. No i rzeczywiście opinia publiczna i najważniejsze amerykańskie gazety stoją po stronie republikanów, stoją po stronie aneksji. Najważniejsze amerykańskie gazety należą wtedy do takich magnatów prasowych jak Pulitzer czy Hearst. No i oni zdecydowanie popierają aneksję Hawajów, no i Clevelandowi rzeczywiście jakoś niezręcznie. On sam osobiście uważa, że aneksja Hawajów byłaby niemoralna, ale rzeczywiście jest w niełatwej pozycji, a Lily Walkalani mu nie ułatwia tym, że absolutnie nie chce amnestii dla poczystów. Uważa, że powinni ponieść karę. Jeśli nie karę śmierci, no to przynajmniej konfiskata i wygnanie.
0: A sam Cleveland jeszcze w... Orędziu do ostanie państwa w grudniu 1893 roku mówi bardzo wyraźnie: na podstawie przedstawionych faktów wydawało mi się, że jedynym honorowym sposobem postępowania naszego rządu było naprawienie zła wyrządzonego przez tych, którzy nas reprezentują, i przywrócenie, na ile to możliwe, stanu istniejącego w momencie naszej przymusowej interwencji, więc potwierdza, że e, Amerykanie interweniowali, że użyli swojej siły i że przyczynili się do tej zmiany rządu, że ona nie była spontaniczna.
1: No tak, no ale Republikanie w Senacie działają także, jak powiedział Łukasz, i zamawiają swój raport nazwany raportem Morgana od nazwiska senatora Johna Morgana, który zresztą też był konfederatą z południa, tylko z jakiegoś powodu popierał aneksję. No i on napisał raport, który jest zupełną odwrotnością raportu Blonda. To znaczy, tam się nic nie zgadza. W tym raporcie czytamy, że zamach stanu był dziełem lokalnym, że Stany Zjednoczone nie wzięły w tym udziału, a wojska amerykańskie jedynie chroniły Amerykanów przed wybuchem przemocy, że powodem była despotyczne i skorumpowane rządy królowej. Właściwie jedyny błąd, jaki cały raport Morgana stanowi, to jest wywieszenie flagi Stanów Zjednoczonych. Zdjęcie flagi hawajskiej i zawieszenie flagi Stanów Zjednoczonych. No to rzeczywiście przyznaje raport Morgana, to
0: było niewłaściwe. Jak to z jakiegoś powodu Morgan popierał tę aneksję y, Hawajów. Z jakiego powodu? No nie możesz tak zostawiać czy nie, nie, nie tłumacząc dlaczego tak było. No dobrze, no z kolei Morgan miał inny pomysł. On
1: uważał, że należy wszystkich czajnych z południa przesiedlić na Hawaje. W związku z tym aneksja Hawajów była jego pomysłem na rozwiązanie problemu, jaki zostawiła wojna secesyjna i wyzwolenie niewolników.
0: Ale Cleveland znajduje się w trudnym położeniu i ostatecznie nie robi nic, to znaczy ten rząd tymczasowy trwa, a 4 lipca 1894 roku zostaje ogłoszone powstanie Republiki Hawajów z Dolem jako jej pierwszym i jedynym prezydentem. A Cleveland
1: musi uznać to niezależne państwo, które jakże symbolicznie ogłosiło niepodległość 4 lipca. To też proszę Państwa była oczywiście zagrywka PR-owa.
0: Później są jeszcze próby buntu, to kilka miesięcy później w styczniu 1895 roku dochodzi do takiego buntu i próby przywrócenia królowej na tron. Zresztą buntownicy koordynowali swoje działania z królową, ale ta Wojna domowa, czy właściwie krótkotrwały, bo kilkudniowy konflikt kończy się na niczym. Buntownicy zostają aresztowani to było sto kilkadziesiąt osób, które wówczas aresztowano. Aresztowana jest także królowa, którą oskarża się o współudział w tym buncie, o to, że chowała broń i
1: bomby na terenie swojej rezydencji, co chyba było zresztą prawdą. I w swojej dawnej sali tronowej, w dawnej sali tronowej. Pałacu Królewskiego w Honolulu zostaje skazana na 5 lat ciężkich robót, co zostaje wszakże zamienione na areszt domowy w
0: pałacu. A przywódca powstania Robert Wilcox zostaje skazany na śmierć no ale wyroków śmierci się po tym buncie nie wykonuje, bo też królowa decyduje się podpisać oficjalny akt abdykacji w zamian za to, że ci jej najbliżsi współpracownicy, że zostanie im ta kara śmierci darowana, A ostatecznie zarówno Wilcox jak i królowa zostają rok później uniewinnieni przez prezydenta Dola.
1: Ale przez rok królowa Liliu spędza czas w areszcie domowym w swoim dawnym pałacu, gdzie zajmuje się pisaniem książki, tej właśnie książki o historii Hawajów i komponuje pieśni, była bowiem utalentowaną kompozytorką i jednym z jej najsłynniejszych utworów jest taka pieśń Aloha Oi, którą Państwo może znają, tylko nie wiedzą, że jest to utwór skomponowany przez byłą królową Hawajów. Ale rzeczywiście po tej abdykacji, po ogłoszeniu republiki szanse na przywrócenie monarchii na
0: Hawajach są już rzeczywiście znikome i aneksja zbliża się wielkimi krokami. No Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych znowu następuje zmiana władzy. Prezydentem zostaje William McKinley, który chyba nawet w swojej kampanii wyborczej obiecuje przyłączenie Hawajów i to robi początkowo ma problem, bo chce to zrealizować w ramach traktatu, potrzeba do tego dwóch trzecich głosów w Senacie i ich nie może zdobyć, ale znów Następuje zmiana sytuacji międzynarodowej, wybucha wojna Stanów Zjednoczonych z Hiszpanią o Kubę, o niepodległość Kuby, do której znów Piotr wspomniał o tych magnatach prasowych, ci magnaci prasowi również do owej wojny zachęcają, McKinley jest pod presją i ta wojna wybucha, a kiedy wybucha wojna, no to pojawiają się głosy, że... Czy wracają te głosy mówiące, że posiadanie wysp na środkowym Pacyfiku jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym?
1: No także dlatego, że ta wojna o niepodległość Kuby, wojna z Hiszpanią, toczy się także na Filipinach, a Hawaje znajdują się w pół drogi do Filipin. W związku z tym, to wprawdzie Stany Zjednoczone mają swoją bazę w Pearl Harbor, no ale posiadanie tam już na stałe swojego terytorium jest
0: zawsze bezpieczniejsze niż posiadanie formalnie niezależnej zaprzyjaźnionej republiki. A republika wspiera Stany Zjednoczone w czasie tej wojny i udziela gościny amerykańskim żołnierzom, którzy są tam witani entuzjastycznie. No i to sprawia,
1: że ta aneksja przyspiesza i przez kongres 4 lipca znowu 1898 roku znaczną większością przechodzi rezolucja o aneksji Republiki Hawajów i 12 sierpnia 1898 roku w Pałacu Iolani, dawnym Pałacu Królewskim, odbywa się formalna aneksja. Po raz ostatni zagrano hymn Hawajów, opuszczono flagę Hawajów, wciągnięto na maszt flagę Stanów Zjednoczonych, a prezydent Sanford Dole zamienił fotel prezydenta na fotel gubernatora terytorium Hawajów. No bo tu warto dodać, Hawaje nie stały się stanem Hawaje zostały zamienione w terytorium, czyli taki, takie, taką formę prawną w pół drogi. Opowiadaliśmy Państwu o tej formie w odcinku o Alasce. Terytorium to jest taki, taka konstrukcja prawna, gdzie wszyscy obywatele są obywatelami Stanów Zjednoczonych, ale nie mają prawa do samostanowienia, to znaczy nie wybierają swojej legislatury, nie wybierają swojego gubernatora. Gubernator jest mianowany. No i taka, taki stan rzeczy utrzyma się na Hawajach przez ponad Pół wieku, dlatego że terytorium Hawajów jedyne co ma, jakie ma prawo, to do jednego reprezentanta w Izbie Reprezentantów w Waszyngtonie, ale jest to reprezentant, który nie ma prawa głosu.
0: Tak, jest delegatem. No to pytanie, dlaczego to tak długo trwało, że, Stan, że Hawaje nie stały się kolejnym stanem, to nastąpiło dopiero w 1959 roku? Zresztą w tym samym roku stanem stała się Alaska. Jako 40, wcześniej. Tak, jako 49, a Hawaje są tym ostatnim przyłączonym do Stanów Zjednoczonych Stanem. Alaska czekała ciut dłużej. Ale rzeczywiście problemem była znowu demografia. No to prawda, ale w przypadku Alaski, problemem z kolei był chyba niedostateczne zaludnienie tego terytorium. Natomiast w przypadku Hawajów to problemem nie było. Yy, to prawda, aczkolwiek
1: z tym niedostatecznym zaludnieniem to już nie bywa. Nie takie rzeczy robiono w historii Stanów Zjednoczonych. Jeśli trzeba było dane terytorium zamienić w stan, to nagle brakująca populacja się znajdowała. Przynajmniej na papierze. No ale faktycznie Alaska była słabo zaludniona, Hawaje były dość nieźle zaludnione, ale właśnie to był problem. Na Hawajach mieszkali bowiem w większości niebiali ludzie. Lata zmian demograficznych doprowadziły do tego, że ponad połowa populacji hawajskiej była niebiała przeważnie była pochodzenia azjatyckiego, bardzo duża mniejszość chińska, ogromna mniejszość japońskiego pochodzenia. No i znowu amerykańskie południe, dawne stany konfederacji, demokraci rządzący wtedy południem, niechętnie patrzyli na to, że oto nowym stanem miałby zostać stan w większości niebiały, bo to jest, sprawiałoby, że bardzo możliwe, że nowymi senatorami i kongresmenami zostaliby jacyś niebiali politycy na to. Naprawdę w tamtych czasach no nie uchodziło i nie było do, po prostu do wyobrażenia dla, dla rasistów z południa. Opozycja południa, południowych stanów była tak silna, że wszystkie pomysły przekształcenia Hawajów w stan, a one się pojawiały dość regularnie, umierały oczywiście w komisjach kongresu. Kolejne rezolucje na temat zamiany Hawajów w stan przepadały. Nie było zresztą też zgody samych Hawajczyków, którzy w tym takim przekształceniu w stan widzieli już ostateczny dowód na utratę niepodległości. Taki stan rzeczy utrzymał się, jak mówimy, przez prawie 60 lat, hmm, ale powoli... Sami Hawajczycy zaczęli dojrzewać do takiej myśli, że może jednak warto mieć głos w tym, co się dzieje w Waszyngtonie, że może warto brać udział w wyborach prezydenckich, bo terytoria nie biorą udziału w wyborach prezydenckich, że może warto mieć reprezentację w kongresie większą niż tylko ten jeden delegat bez prawa głosu, mieć dwóch senatorów, do których uprawniony jest każdy stan, mieć swojego kongresmena z prawem głosu. No i rzeczywiście sondaże pokazywały, że już w 1940 roku czyli tuż przed atakiem na Pearl Harbor, dwie trzecie mieszkańców Hawajów popierało przekształcenie w stan. Ale znowu nie było wciąż woli politycznej w Waszyngtonie. Sam zresztą Franklin Delano Roosevelt też nie chciał przyłączać Hawajów jako stan. Zmiana polityczna nastąpiła dopiero w latach 50. W 1954 roku doszło do tak zwanej rewolucji demokratycznej, to znaczy partia republikańska, która rządziła Hawajami dość niepodzielnie od czasów aneksji. Zaczyna tracić władzę. Wybucha fala strajków, protestów i zaczynają wygrywać demokraci w lokalnych wyborach. A ponieważ większość populacji popiera przyłączenie, zmianę statusu terytorium, odbywa się referendum. W 1959 roku 98% mieszkańców popiera przekształcenie w stan, no i to już jest coś, od czego właściwie nie ma odwrotu. Ta sprawa zostaje niejako połączona z przyłączeniem. Alaski, To znaczy w Waszyngtonie następuje zgoda, że o to może warto przyłączyć te dwa terytoria, które już tak długo czekają. Alaskę i Hawaje Panuje też takie przekonanie, że jeden z tych stanów pewnie, pewnie będzie bardziej republikański, drugi pewnie będzie bardziej
0: demokratyczny. Tylko odwrotnie niż myślimy dzisiaj, że Alaska miała być bardziej demokratyczna, a Hawaje bardziej republikańskie. Tak, tak właśnie uważano. No i tak przez chwilkę było, to się
1: dopiero później zmieniło.
0: A teraz znowu się trochę zmienia na Alasce, ale dobrze. Nie na Hawajach.
1: I wreszcie te 8 miesięcy po Alasce, 21 sierpnia 1959 roku, Hawaje zostają 50 ostatnim stanem.
0: No dobrze, a później Amerykanie w 1993 roku, 100 lat po tym jak przyczynili się do obalenia Królestwa Hawajów, mówią, no sorry, i prezydent Bill Clinton podpisuje taką deklarację, rezolucję, która przechodzi przez kongres i w której Stany Zjednoczone całkowicie uznają swoją winę czy swoje zaangażowanie w cały ten proces obalania Królestwa Hawajów. Rezolucja nie jest długa, ma kilka stron, no ale wszystkie te fakty, które państwu przytaczaliśmy się w niej znajdują. Między innymi napisano no tam tyle, że rdzenni Hawajczycy nigdy nie porzucili swojej niezależności ani swoich roszczeń, że nie odbyło się żadne referendum. No i przyznają, przyznaje kongres i prezydent, że niezależną władzę hawajską obalili obywatele i przedstawiciele stanów. Zjednoczonych, tylko na końcu pojawia się takie małe, malutkie zastrzeżenie.
1: Tak, drobnym druczkiem. Dowiatujemy się, że nic w niniejszej rezolucji nie może służyć jako podstawa do roszczeń przeciw rządowi Stanów Zjednoczonych.
0: No ale zwolennicy niepodległości Hawajów sądzą inaczej. Uważają, że te przeprosiny i ta rezolucja to jest właśnie dowód na to, że mają prawo domagać się niepodległości.
1: Niepodległości albo przynajmniej jakichś odszkodowań, no bo rzeczywiście rezolucja mówi bardzo nam przykro, że anektowaliśmy was siłą i wbrew waszej woli, ale to nic nie zmienia i proszę nie wyobrażać sobie zbyt wiele na podstawie tej rezolucji. No i faktycznie Hawaje są dalej stanem. Anektowane ziemie nie zostaną zwrócone, bo nie bardzo wiadomo komu miałoby zostać zwrócone. I chociaż Hawaje znajdują się w zupełnie innym punkcie niż te 100 lat wcześniej. Nie istnieją już te wielkie cukrownie przestały istnieć, zmieniła się gospodarka Hawaju, ale wciąż istnieje ziemia, wciąż istnieją ziemie hawajskie, ziemie, które należały do korony, do królowej i do jej rodziny, które zostały przejęte przez terytorium, a które teraz należą do stanu Hawaja. No i to jest problem, bo ziemia na Hawajach, jak państwo wiecie, jest bardzo, bardzo cenna. Nie ma jej wiele, stan jest piękny, jest ciepło, jest ładnie, wszyscy chcą tam jeździć, jest tam drogo. No więc Ziemia jest najcenniejszym dobrem na Hawajach obecnie. Dość rzecz, że niedawno jedną wyspę, no tam niedawno, chyba z 10 lat temu, jedną wyspę na Hawajach kupił Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i za wyspę zapłacił bodajże pół miliarda dolarów wtedy, 10 lat temu. Ale to jest ważne, bo to była Ziemia, która należała do jednej z tych firm, które są spadkobiercami prawnymi tych dawnych firm cukrowych. No i ziemia na Hawajach to jest takie coś, co należy częściowo do stanu. To są te pozostałości tych ziem królewskich, które odebrano Królowej Lilu Okalani, która wprawdzie starała się o jakieś odszkodowanie za te ziemię. Już po abdykacji jeździła do Stanów, składała petycje w kongresie ale nic jej nie przyznano poza jakąś tam skromną rentą. Nie, żeby umarła w biedzie, bo co to, to, to nie, ale kiedy zmarła w 1917 roku, no to nie była już właścicielką połowy Hawajów. Natomiast rzeczywiście jest problem, co z ziemiami koronnymi, które są teraz ziemią stanu. I zwolennicy niepodległości Hawajów albo jakiejś formy autonomii słusznie zwracają uwagę, że oto w tej rezolucji Stany przyznały że zabrały te ziemię bezprawnie i domagają
0: się jakiegoś uregulowania tej kwestii. Nie no, świetnie się czyta tę rezolucję, bo tam jest dosłownie wszystko to, o czym państwo opowiadaliśmy, czyli i za, o zaangażowaniu Stevensa, i za, o zaangażowaniu tych misjonarzy, i o zaangażowaniu m, innych obywateli Stanów Zjednoczonych, i o wciąganiu tej flagi m, na maszt w 1893 roku, i o wypowiedziach prezydenta Clevelanda, który potępiał to, co się wówczas stało i o tym raporcie Morgana, który próbował zafałszować rzeczywistość. Wszystko, wszystko jest wymienione w tej rezolucji i na koniec, no tak, ale nic z tym faktem nie da się zrobić. To, co się próbuje zrobić, to <trafią> trwają próby przyjęcia jakiejś
1: ustawy, która by uznała rdzennych Hawajczyków oficjalnie, tak jak rdzennych Amerykanów na kontynencie, tak jak Indian. To znaczy tak jak istnieją narody Chirokezów na przykład na, na kontynencie, które mają prawo stanowić własne lokalne prawa, mają własne służby, własną policję, własne sądy itd. i tak dalej. One funkcjonują w takiej trochę równoległej rzeczywistości prawnej. No to jest taki pomysł, żeby to samo zrobić na Hawajach. Tylko tu jest większy problem, dlatego
0: że... Że nie można im wydzielić ziemi, na której mogliby
1: żyć. No bo oni twierdzą, że to jest cała ich ziemia i mają w tym dużo racji. Poza tym kryterium problem jest też kryterium
0: rdzenności.
1: Kto jest rdzennym Hawajczykiem po stu latach małżeństw międzyrasowych i, i tak naprawdę jakby stworzenia jakby nowej trochę tożsamości hawajskiej, to rzeczywiście jest problem. Sąd najwyższy zablokował takie próby takiego jakby nowej konstytucji hawajskiej, którą chcieli zrobić zwolennicę niepodległości, To też tak naprawdę nie ma jakiegoś specjalnego pędu do, do odrywania się od Stanów Zjednoczonych, ale nie nawet do jakiejś autonomii w ramach, Stanach, w ramach Stanów Zjednoczonych wśród samych Hawajczyków. I nawet ci Hawajczycy, którzy nie są zadowoleni i wciąż pamiętają o tym, co wydarzyło się przed 100 laty, też nie mają jakby jednej odpowiedzi na to, co należy zrobić. Są tacy, którzy woleli chcieliby tej ustawy o uznaniu rdzennych Hawajczyków. Są tacy, którzy rzeczywiście domagają się niepodległości, urządzają protesty, przykuwają się do bramy Pałacu Królewskiego, przypominają o Królowej Liluokalani,
0: A nawet mają swój rząd taki, który tam no, się ukonstytuował, ale oczywiście nie jest uznawany przez Stany Zjednoczone, ani przez żadne inne państwo na świecie.
1: Są też jakieś organizacje monarchistyczne, które spierają się ze sobą. Jest jakiś spór dynastyczny między dwiema księżniczkami, która jest prawowitą dziedziczką tronu hawajskiego, co nie jest łatwe do ustalenia, bo jak mówiliśmy, tron był elekcyjny, w związku z tym tam nie ma y, jakichś linii dziedziczenia. Y, słynniejsza z tych dwóch księżniczek, księżniczka Abigail Kaunana-Koa, y, taka kobieta fascynująca, która jest, była symbolem dawnej monarchii, milionerką y, i taką dość ekscentryczną z tego, co czytałem. Zmarła miesiąc temu dokładnie, jako prawie stulatka. Zostawiła kilkaset milionów dolarów i to jest jej dziedzictwo nie tyle z tej linii monarszej po linii królewskiej, tylko ze strony jednego z przodków, który był plantatorem cukru, Bo ona jest właśnie z takiej rodziny mieszano-hawajsko-amerykańskiej, no i zostawiła te miliony głównie swojej żonie ale 100 milionów zostawiła fundacji promującej hawajską kulturę, bo jak twierdziła, to zawsze jest dla niej bardzo ważne i to jest sprawa bliska jej sercu. Chociaż jak się czyta potem komentarze samych rdzennych Hawajczyków i przedstawicieli właśnie tej, tego ruchu hawajskiego, no to księżniczka Abigail z ich perspektywy była jakąś, jakimś obcym zupełnie, a nie, nie jedną z nich. Więc jak widzicie Państwo, nie ma zgody co zrobić z królestwem Hawajów. Czy królestwo Hawajów Wciąż istnieje, jak twierdzą niektórzy. Czy jest jakaś szansa na przywrócenie takiej formy, czy innej? Czy, czy Hawaje będą miały swoją autonomię? Można powiedzieć, że już mają swoją autonomię, jak każdy stan Stanów Zjednoczonych?
0: No właśnie, no i tak nie jest, nie mają tak źle, bo zostały tym stanem i mają swoją reprezentację i mają swój głos, a... Część niby obywateli Stanów Zjednoczonych, na przykład Portorykańczyków, nie może się o to doprosić. W związku z tym pod tym względem Hawaje i tak wyszły lepiej na tych zmianach, choć tak jak Państwo powiedzieliśmy, nie było, nie było to terytorium przyłączone tak jak pozostałe terytoria Stanów Zjednoczonych, czy to po prostu osiedlane i skąd wypędzano rdzennych mieszkańców, czy kupowane od innych państw. Tutaj państwo funkcjonowało i przez Amerykanów zostało przejęte. I warto o tym pamiętać, kiedy ktoś Państwu kiedyś powie, że Stany Zjednoczone nigdy nie najechały
1: żadnego państwa i go nie anektowały. Nie jest to prawda. Proszę pojechać do Królestwa
0: Hawajów. A my się na dziś żegnamy, wracamy za tydzień. Hm, pewnie wrócimy z jakimiś bieżącymi wydarzeniami, bo trochę się w Waszyngtonie dzieje. Tym razem problemy ma Joe Biden. Może za tydzień będziemy wiedzieli coś więcej, a może wydarzy się coś jeszcze świeższego, o czym będziemy mogli Państwu opowiedzieć. Do usłyszenia.
1: Aloha.